0: Du, ich habe inzwischen herausgefunden, ich muss gar nicht immer reisen, um digitale Nomadin zu sein. Ich bin im Kopf viel freier und darum würde ich es immer wieder machen. Und darum fühle ich mich auch nicht wirklich eingeschränkt durch Corona. Weil im Kopf bin ich jetzt digitale Nomadin.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding!» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Sabrina Steiner. Sie ist Teilzeit-Digitale Nomadin, Wegen Corona. Eigentlich möchte sie gerne Vollzeit-Digitale Nomadin sein. Sie ist Freelancerin und baut aktuell noch ihr eigenes Online-Business auf. Hallo Sabrina, mega schön, bis dahin geht's dir.
0: Ja, oh, Nico, ja, danke. Es geht gut. Eben, du hast es schon angesprochen, es ist nicht alles so wie geplant gekommen. <lacht> für mich. Ich habe mich eineinhalb Jahre darauf vorbereitet, durchzustehen als digitale Nomadin. Und wenn, wo ich so wie gesehen wäre, ist Corona gekommen. Ich nutze es jetzt aber gerade auch noch ein stabil an einem Ort zu sein und so können zu reisen wie man reisen kann, um eben mehr aufzubauen für die Zukunft nochmal.
1: Perfekt. Ja, du hast es gerade gesagt, du hast die eineinhalb Jahre darauf vorbereitet als «Digitale Nomadin» durchzustarten. Warum «Digitale Nomadin»? Was hat dich denn an dem fasziniert? Oder was ist das, was für dich ausmacht, dass du sagst, oder erstens mal, was heisst für dich überhaupt «Digitale Nomadin»? Sie also zur Definition. Und dann zweitens eben, warum?
0: Eine gute Frage, weil ich habe so Mühe mit diesem Ausdruck «Digitale Nomadin». Ich habe schon ex-Diskussionen auch geführt mit Leuten, gerade auch in der Schweiz. Weil für mich digitale Nomadin, ich habe es so für mich definiert, dass ich einfach die absolute Freiheit will, wie man das halt kann. Und dass ich mich dort aufhalten kann, wo ich will. Und dann kann ich arbeiten, wenn ich will, von wo ich will, wie ich will. Also für mich ist es eher so das Freiheitsgefühl, das digitale Nomadentum. Und digital natürlich, weil ich wirklich ein Business schon habe, wo ich nur mein Laptop brauche, mein Brain und sonst eigentlich gar nichts grossartig. Und das finde ich ist auch noch wichtig. Gerade wenn man reist, dass man nicht nur ein Mega-Equipment mitschleppen kann. Okay. Aber ich reise halt mega gerne und drum.
1: <lacht> Das ist super. Wo bist du denn unterwegs oder was sind so deine Reiseziele? Im Moment ist es ja noch ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt. Ja. Aber was ist ähm, sonst so das Ziel? Wie, wie sieht das für dich aus? Was ist dein Traumleben als digitale Nomadin? Wie stellst du dir das vor?
0: Für mich ist es tatsächlich Europa. Ich habe lange auch gedacht, ich... Ich möchte noch einmal hin, wo es immer schön ist und warm. Und dann ist ja schnell mal irgendwie in Thailand oder was auch immer, weit weg. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte gar nicht so weit weg sein. Ich möchte hier sein. Zum einen, weil ich Europa mega toll finde. Und zum anderen auch, weil du gleich noch nahe bist von der Familie, von, von den Leuten, die du gerne hast. Dass sie mal sie dich besuchen oder kannst oder draus besuchen kannst. Und zum anderen, weil ich auch digitale Nomaden kennengelernt habe. Und man sich dann immer mal wieder neu treffen kann. So den Menschen als solches ist ja ein Tier Also wir wollen nicht immer allein umeinander reisen. Also für mich ist es tatsächlich Europa. Mhm. Im Moment bin ich in Deutschland. Gerade, ja, genau. Also Europa, auch, auch Schweiz. Also für mich ist es eben gar nicht das digitale Nomadentum möglichst weit weg zu flüchten, sondern auch dort zu was einfach schön ist. Ich habe zum Beispiel mega gerne Wasser. Mhm. Und wenn ich in der Schweiz am um See kann, ist das für mich genauso ein digitales dumm
1: Okay. Und, ich und jetzt dich wieder Okay. Ziehst du dich eher so im Sommer, ein bisschen in den Süden, wo es warm ist, oder äh, im Winter? Ähm, oder spielt das gar keine Rolle? Du bist auch gerne mal im, im Skigebiet oder im Norden, wo es richtig kalt ist? Oder wie ist das für dich?
0: Ja, das spielt nicht ganz eine Rolle, aber ich fehl, mir fehlt immer so das Licht im Winter. Also, ich wäre jetzt eigentlich den Winter wirklich in den Süden. Mhm. Ähm, vielleicht klappt es ja auch noch, man weiss es ja im Moment gerade echt nicht, was passiert. Aber so ein bisschen nochmal leicht Licht und Meer können es haben im Winter. Oder eben wie du gesagt hast, ich Skifahren. Ich bin nicht so Skifahrerin, aber halt in Schnee und in Kälte. Aber eigentlich einfach dort sein, wo man gerade Lust hat. Ich bin ein bisschen ein Impuls. Mensch, ich habe plötzlich Lust, ich will jetzt ins Meer. Mhm. Und dann plant man natürlich, dass man ins das Meer geht. Was mir noch wichtig ist, ich bin immer länger an einem Ort. Ich finde das auch, also rein auch vom ökologischen Aspekt her, finde ich heikel. Und dann natürlich auch vom äh, unternehmerischen Aspekt. Man kann nicht ständig umreisen, das ist einfach eine Illusion. Darum ist man dann halt einfach der, was einem dann gerade einzieht, dann länger.
1: Okay, aber dann ist es ja doch, also ich weiß, ich kenne jetzt nur die Schweizer Regeln so ganz genau, aber dann ist es eigentlich auch gar nicht so tragisch, wenn du halt neu mit einreisest und du mal zehn Tage irgendwie musst in Quarantäne bleiben das geht ja grundsätzlich auch, oder, oder ist das für dich ein, ein No-Go, yeah. dass du sagst, nein, wenn du schon noch mit bist, willst du rausgehen, dann kannst du nicht zehn Tage in einem Hotel oder in einer Wohnung irgendwie warten, bis du kannst?
0: Nein, gar nicht. Mir geht es eher ums Reisen. Also ich würde mir eher mehr wirklich gut überlegen, wo ich jetzt das Nächste sein und dann auch länger bleiben.
1: Mhm.
0: Und das finde ich im Moment ein bisschen schwierig zum zu abschätzen. Zehn Tage, 14 Tage in Quarantäne ist mir eigentlich wirklich völlig gleich, weil ich brauche ja nichts draussen. Aber wenn dann plötzlich wieder Lockdown oder irgendwie sowas ist oder irgendwelche komischen Rückholaktionen, finde ich, ich muss es wenig provozieren. Ich muss mhm. ja jetzt gerade nie hin, quasi. Ja. Also ich bin jetzt auch schon in Deutschland. Also ich bin ja schon nicht daheim. Mhm. Und es ist für mich jetzt auch gerade okay, im Moment da bleiben, weil ganz ehrlich, wenn ich heimkommen müsste ich in Quarantäne. Und dann muss ich mir halt überlegen, will ich dann auch nicht schon wieder fahren, diesen 14 Tagen wieder weg. Das ist bei mir manchmal so das Maximum, und ja. ich kann planen, sage ich
1: mal, wo ich will Okay. Ähm, wenn du sagst, du möchtest gerne länger an einem Ort bleiben, von was für einer Zeitspanne reden wir da? Also länger sind da ein Monat, sind das ein halbes Jahr, ist das ein Jahr? Sind da zwei Wochen? Was heisst das für dich?
0: Ab einem Monat. Okay. Also unter einem Monat macht es für mich ja gar keinen Sinn. Mhm.
1: Und wie bist du so unterwegs? Also Ich glaube, viele, oder denke ich jetzt gerade in Europa, würde sich ja auch so einen, einen Van oder ein, so einen Camper anbieten. Aber es sieht jetzt in deinem Hintergrund, für all die, die das Video auf YouTube und nicht nur den Podcast hören, nicht nach Camper aus. Ähm, <lacht> wie bist <denn> du unterwegs? <lacht> Gehst du immer von Airbnb zu Airbnb, von Hotel zu Hotel? Oder wie? Also
0: eigentlich im Moment tatsächlich von Freunden zu Freunden.
1: Mhm.
0: Weil Airbnb ja auch gerade nicht ganz nur einfach ist im Moment. Mhm. und im Moment bin ich so unterwegs aber das ändert wieder tatsächlich könnte ich mir das mit dem Van immer noch vorstellen das ist so noch ein Traum, den ich habe mit dem Van weil das ist so ein relatives Freiheitsgefühl also ich habe jetzt auch im Sommer eine gemietet gehabt und bin durch den Schweiz gereist mit einer anderen digitalen Nomadin und das war schon sehr sehr cool gewesen.
1: Schön, was halt
0: denn du musst dich dann ein bisschen anders ausrüsten mit Internet, aber es gibt ja heute für ja alles Lösungen die Schweiz ist noch nicht leider ganz so breit aufgestellt mit öffentlichem WLAN wie andere Länder.
1: <lacht> Wenn es nicht gerade ist, dass also so, du einen Videocall machen wie jetzt mit mir, der doch ein kleine Bandbreite braucht, kann man ja vieles auch mit schlechterem Internet machen. Kommen wir zurück. Du hast gesagt, du hast dich anderthalb Jahre vorbereitet auf das Durchstarten als digitale Nomadin. Wie haben denn deine Anfänge ausgesehen? Also, du hast ja irgendwie müssen können, Geld verdienen, digital oder unabhängig. Ähm, wie bist du da gestartet? Hast du vorher noch als Angestellte geschafft oder hast du schon längeres Unternehmen? Wie ist so deine Story?
0: Ja, also ich habe als Angestellte geschafft. 80% und habe dann wirklich von mir nebenbei aufbauen, was ich sonst machen will. Also zuerst muss man ja mal herausfinden, was man überhaupt machen will. Weil ganz ehrlich, wenn du aus dem Angestellten Mindset du herauskommst, brauchst du zuerst einfach mal Zeit, dich davon zu lösen, wenn halt dann nicht mehr regelmässiges Geld herkommt und wo kommt her und überhaupt. Also habe ich mich eigentlich wirklich im Vorfeld vorbereitet, was will ich überhaupt, was ist überhaupt möglich und wie kann ich mir das leisten? Und da habe ich jetzt für mich einfach festgestellt, was mir viel Zeit gebraucht hat, ich habe mir alles durchgeforscht. Was habe ich überhaupt alles? An Verträgen, an Abis, an Zügen, die ich mir angeschafft habe, brauche ich das alles? Wo kann ich Kosten optimieren? Also mir ist einfach am Anfang gar nicht darum gegangen, wie viel muss ich einnehmen, um meine Kosten zu decken, sondern wie kriege ich meine Kosten möglichst tief, damit ich möglichst schnell Freiheit habe und gar nicht muss angestellt sein. Dann habe ich gegründet, dann habe ich noch 60% geschafft, dann habe ich noch 40% geschafft und letzten Dezember habe ich gesagt, gut, jetzt reicht es mir, jetzt habe ich wirklich genug von dem angestellt sein und bin dann eigentlich komplett in Selbstständigkeit. Genau.
1: Und was, genau, hast, also was machst du in der Selbstständigkeit? Okay, also wie, ja. eben, was machst du in der Selbstständigkeit, wie verdienst du denn? Du hast ja wahrscheinlich immer mehr das aufbaut, darum hast du die Arbeitszeit äh, als Angestellte immer reduziert und als was hast du denn nicht selbstständig Geld verdient?
0: als Texterin. Also wirklich als Texterin. Ich habe auch Coachings gemacht von Leuten, die viel schreiben
1: mhm. ist
0: jetzt in dem konkreten Fall, wo ich eine längerfristige Kunde habe, wo man auch wie möglich so können, arbeiten habe ich ähm, im Bereich von sozialen Berichten gecoacht, wie man auf den Punkt kommt. Das ist so ein das runge von ganz viel, wo man sagen will, auf den Punkt bringen schriftlich, also in Form Schreibcoaching und auch Textet. Ich ja, habe am Anfang angefangen bei diesen ganzen Plattformen und habe dann aber recht schnell gemerkt, nein, ich will meine Seele nicht verkaufen, da bist du einfach gerade im nächsten Hamsterrad, schaffst eigentlich für kein Geld, mega viel Sachen, die du nicht gerne machst und habe dann mehr schnell meine, meine eigenen Kunden. Ich habe sie gar nicht gesucht, ich habe sie einfach gefunden. Also ich muss sagen, mhm. <lacht> gut ist, wenn man ein stabiles Netzwerk hat.
1: Hast du denn vorher schon etwas in die Richtung gemacht? Ähm, oder hast du auch voll gesagt, nein, ich mache das einfach mega gerne in der Freizeit? Und wie ist denn das Stranko, als dass du Texterin überhaupt geworden bist?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Weißt du, das Stand, ich habe schon immer schon mega gerne gelesen
1: mhm.
0: und geschrieben und habe viel mehr geschrieben im Job. Und auch Zusammenfassungen geschrieben und immer wieder das Feedback bekommen, hey, machst du das gut? Und dann habe ich mich weiterbildet. Ich habe mich weitergebildet im Bereich Bloggen, ich habe Online-Kurs gemacht, ich habe Coachings gemacht. Wie schreibe ich, damit ich die Leute eben anspreche Und habe mir dann einen Blog aufgebaut. Und aufgrund von dem Blog hat man natürlich auch gesehen, wie ich schreibe. Mhm. Und so ist es gekommen. Also ich habe dann einfach wirklich gemerkt, hey, ich mache es mega gern Gute Text, die immer braucht. Und am Anfang habe ich dann noch mein Gesundheitswissen, das ich habe, genutzt und habe im Bereich Gesundheit geschrieben. Irgendwie nachliegend, wenn du die Background nutzt, was du schon hast. Ich habe dann aber schnell gemerkt, hey, aus irgendeinem Grund wirst du ja raus aus dieser Branche und habe dann damit aufgehört, Gesundheitstext zu schreiben.
1: Okay. Genau. Und jetzt hast du eben vorher ähm, im Vorgespräch gesagt, du hast quasi zuerst einfach als Freelancerin geschafft und jetzt baust du dein eigenes Unternehmen auf. Also ist damit jetzt von dir her gemeint, dass du wegkommst von diesen Plattformen hey, zu wirklich deinen eigenen Kunden? Oder wie muss ich das verstehen?
0: Nein, auf den Plattformen bin ich eigentlich wirklich nur einmal als Testversuch gesehen, und habe dann gerade die eigenen Kunden genommen. Ich möchte wegkommen von den Kunden, die ich äh, einfach Aufträge abarbeiten. Ich habe so Kunden, die ich mit ihnen zusammenarbeite. Oder Kunden, die von meinem Wissen eigentlich profitieren. Von meinem Netzwerk. Also ich mache nicht mehr Sachen von Kunden. Jetzt bin ich im PR-Bereich tätig. Ich mache mhm. Pressemitteilungen. Schaue, dass dort so Interviews kommen. Etc. PP Und ich mache das eigentlich nicht mehr. <lacht> okay. Ich mache es eigentlich mehr. kann zeitfreier äh, aufteilen. Ich mache mein Wissen, wo ich mir angeeignet habe, weitergegeben. Genau.
1: Okay, cool. Und wie läuft es? Bist du zufrieden?
0: Ich bin zufrieden, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, der grossen Profiteuren von Corona. Einfach nur wegen meinem Thema, wo ich aber schon mehrere Jahre drin unterwegs bin. Ich bin wir eigentlich tot, drüber sterben. Und bis dahin habe ich immer gegen Wände geredet, weil unsere Gesellschaft ist nicht gerade sehr offen, über das Thema zu reden. Jetzt plötzlich mit Corona realisiert, der eine oder andere wird auch mal irgendwann sterben. Und von dem her ist jetzt mein Thema eher ein bisschen mit mehr Offenheit behaftet werden noch im okay.
1: Februar 2020. <lacht> okay, sehr spannendes Thema und viel viel Erfolg in dem Fall mit dem mit Unternehmen. Ähm, du hast in dem Fall über anderthalb Jahre hinweg dein Pensum reduziert und dein, äh, deine Selbstständigkeit aufgebaut. Wie hat sich denn jetzt dein Leben verändert, seit du digitale Nomadin bist, seit du definitiv gesagt hast, ich könnte meinen Job und ich mache jetzt nur noch mein eigenes Ding?
0: komplett verändert. Und zwar, was ich vielleicht auch noch sagen muss sagen, was die größte geile Vorbereitung war und wo mich auch am längsten beschäftigt, eigentlich bis jetzt ist Mindset, das habe ich war schon mal angesprochen, so ein bisschen das, was uns über Jahre mitgeben wird. Du musst um die Uhr schicken und bis voll 5 Uhr arbeiten. Und sonst hast so eh keine Chance, um ein zu Unternehmen. Mhm. Das ist für mich das Größte. Das ist die Freiheit, die ich habe. Also, wenn ich nachher mit ihr nicht mehr am Reden bin, kann ich, wenn ich raus spazieren, oder posten, oder kochen, oder... Also mein Tagesablauf ist einfach komplett ein anderer. Ich esse jetzt, wenn ich Hunger habe. Ich schlafe dann, wenn ich, wenn ich müde bin oder möchte schlafen. Und ich bin einfach ausgetaktet, ich kann eben sein, wo ich will, mit den Leuten, wo ich will. Das ist mhm. mir eigentlich das Wichtigste. Gar nichts wo, sondern mit wem. Genau, und das ist für mich das, was sich am meisten verändert hat. Und cool. sonst, ja. das,
1: das klingt hervorragend. Ähm,
0: <lacht> das ist es.
1: <lacht> <lacht> was, ist denn am Anfang, was sind am Anfang die grössten Herausforderungen, gewesen, die du gehabt hast, auf dem Weg, da wo du jetzt bist?
0: Ja, ich habe wirklich Mühe gehabt, mir zu erlauben, wenn ich eine Pause brauche, eine Pause zu machen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Wir sind uns so gewohnt, von 8 bis 12, so ist es in meinem Job gewesen, auf jeden Fall im Letzten. Du sitzt am Pult, dann um 12 Uhr lässt du aber sofort den Stift gehen und gehst essen. Und um 1, halb 2 Uhr du sitzt du wieder am Tisch, bis um 5, bis 6 Uhr, 7 Uhr. 8, .00, 9 .00 Uhr, alles ist fach gekommen. Mhm. Und äh, das ist für mich das Schwierigste, gewesen, eigentlich im Kopf mir zu erlauben, hey, du bist zu müde, du hast du machst jetzt eine Pause, du gehst laufen und du schaffst nicht, nicht in dieser Zeit, sondern du schaffst ja dann immer noch oder erst recht für dein Unternehmen. So dass das nicht nur, wenn du am Computer hockst und so tust, als würdest du etwas schaffen, schaffst. das ist für mich eigentlich das größte Learning. Gewesen, yeah.
1: Okay, sondern dass also die Gedanken, die du dann eben machst beim Spazieren und so weiter dass das alles auch zur, zur Arbeit gehört als Selbstständige ja. Perfekt, cool. Ähm, was ist es da, gewesen, wo dir, jetzt hast du gesagt, du hast die Freiheit wählen, warum? Also, was ist so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, mal ich werde digitale Nomadin, koste es, was es wolle, ähm, das möchte ich machen. Was ist da der Hintergrund, gewesen, dass dich da so unbedingt in die Richtung entwickeln
0: Also, bei mir ist es tatsächlich auch das Fall gewesen. Und zwar ist meine Mutter 2015 gestorben, mit etwas über 50. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht und dachte, hm, wenn du so jung stirbst, das kann ja passieren. Ich meine, ich kann heute sterben, Will ich dann das Leben gelebt habe, das ich will leben, oder will ich dann das Leben gelebt habe, das man halt so lebt. Ich suche ja immer noch, wer Mann ist. Wenn ihn finde, dann mache ich mal irgendeine Botschaft. Wir leben und das Leben oft nach der Grundregeln. Das macht man so, das haben wir immer schon so gemacht. Und das ist mir dann wirklich bewusst geworden, will ich wenn, ich, wenn ich auf dem Sterbenbett liege, mir denke, wow, ich habe das Leben gelebt, das alle von mir erwartet haben. Oder wow, ich habe das Leben gelebt, das ich will. Und ich bin ein bisschen, ein bisschen sehr ein Rebell. Ich mhm. habe es gar nicht gegeben, wenn ich mir etwas weiss, was ich machen muss. Und darum habe ich natürlich auch immer ein bisschen ein Problem. Gehabt in der in der normalen Welt sage ich jetzt mal Geschäftswelt, weil wenn du angestellt bist irgendwo in der unteren Hierarchiestufe machst du natürlich einfach das, was dir da oben dran sagt und mhm. denkst am besten Fall nicht mit. Und ich habe schon in den Unternehmen, wo ich angestellt war, eher immer Unternehmerisch denkt. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich denk Unternehmerisch, bring andere zum Erfolg mit meinem Unternehmertum verdiene einfach meine 6,5 im Monat, was natürlich nicht schlecht ist, kann mir mein normales Leben leisten, das jeder hat, aber ist es das, was ich wirklich will machen will? Oder liege ich vielleicht irgendwann wirklich irgendwo auf meinem Bett und denke, Scheiße, ich habe mein Leben nicht gelebt. Und dann kann ich die Zeit nicht mehr zurückdrüllen. Und das ist es für mich gewesen und das hat für mich wirklich dazu geführt, dass ich sehr kompromisslos auch der Weg gegangen bin vom digitalen Nomadentum-Leben. Und habe sehr, sehr viel für das riskiert, auch aufgegeben, wirklich losgelassen, reduziert, Menschen besitzt, um regelkonformes Leben. Ja. Okay. Das ist für mich.
1: Also wirklich nach dem Tod von deiner Mami, so der überlegt, hey, weil sie auch früher gestorben ist, wie erwartet, nehme ich an. Oder wenn ja, ja, halt ja, dann ja. Überlegt, okay, mit, es kann plötzlich vorbei sein, ich kann, es kann morgen sein, darum muss ich heute da machen, was mich glücklich macht und nicht, nicht irgendwann warten, bis sie irgendwann in die Zukunft kommt. Ja.
0: ja, doch. Okay. Ja.
1: Okay, schön. Ähm, du hast jetzt selber gerade ähm, von 6'500 Franken Lohn erzählt. Darum greife ich doch das Thema gerade auf. Thema Geld ist ja immer. Ich, ich nehme an, es geht den meisten Leuten so wie mir, ähm, dass häufig eben dann äh, hört man von digitalen Nomaden und will irgendwelche Zahlen hören und die werden nicht so gern ausgehen. Wie viel? kostet denn dich einen Monat, oder hast du da das Budget gemacht jetzt, wenn du so unterwegs bist, ich Schweiz ist ja sowieso ein sehr teures Land, jetzt in Deutschland nehme ich alles ein bisschen günstiger, aber wie viel kostet dich etwa einen Monat um ein Andereisen, dass man mal weiß, wie viel Geld muss ich überhaupt verdienen, um einfach für immer digital unterwegs zu sein?
0: Also für immer ist es nicht mein Ziel, so weiter zu leben. Ich will natürlich mehr Geld verdienen, weil ich will in mein Unternehmen wieder investieren. Im Moment ist mein Budget, wenn ich mir gesetzt habe, so bei 2'000 bis 3'000 Franken, wo ich mhm. gut also, ehrlich Aber in der Schweiz ist ich dann einfach ein bisschen anders. <lacht> also wenn ich da bin, in Deutschland, gehe ich natürlich dann wirklich auch sehr oft raus, aber das mache ich in der Schweiz dann eher weniger. Dann äh, ist es halt einfach ein bisschen anders, von wie gebe ich mein Geld aus oder wo bin ich unterwegs. Aber mit diesen 2-3'000 Franken komme ich gut durch. Mhm. Habe ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendetwas verzichte. Aber ich habe natürlich vorher auch Fixkosten abgeschraubt, Also ich habe jetzt kein Auto mehr, zum Beispiel. Mhm. Das ist für mich ein hoher Fixpunkt gewesen. Das ist für mich auch so ein mega Ding gewesen, weil ich so lange an der Autoprüfung hatte, wo ich dann endlich ein Auto hatte. Und ich dachte, oh, das ist absolute das absolute Freiheitsgefühl. Ich konnte es fast nicht mehr loslassen. Ich habe es so wirklich gekühlt, als ich mein Auto dann verkauft habe. Aber ich habe gedacht, hey, was muss ich ein Auto in der Garage haben, das mich noch kostet. Und das ist halt immer ein bisschen, also was bist du bereit loszulegen, um ein bisschen Neues in dein Leben zu tun? Ich habe mich mein Auto kein Tag vermisst, weil alles, was ich jetzt habe, okay. ist mir wert.
1: Ist spannend. Ähm, hast du vorher, ich sage jetzt von deinem Angestellten-Job, du hast gesagt, du hast 6.500 Franken verdient. Hast du da noch grosse Ersparnisse vielleicht gehabt, die du hast mitnehmen könntest? Dass du gesagt hast, das gibt mir jetzt noch eine gewisse Sicherheit oder hast du wirklich von null auf gestartet?
0: Ich habe von null auf gestartet. Ich habe nie... Also, weisst ich bin so jemand, gewesen, ich habe ich 6'500 Franken verdient und ich habe die 6'500 Franken gebraucht, weil ich meinen Lebensstandard dem Lohn anpasst habe, ich glaub Also, das ist auch so etwas, was mir meiner Mami gelernt hat. Du brauchst immer so viel Geld, wie du hast. Wenn du 10.000 hast, brauchst du 10.000. Wenn du 20.000 hast, hast du 20. Und wenn du 3.000 hast, hast du 3.000. Du hast nie das Gefühl, es fehlt noch etwas. Du brauchst einfach immer, das. so ist der Mühe. Ich habe das komplette Geld eigentlich jeden Monat gebraucht für meine Fixkosten. Ich habe ja zum Arbeiten zu kommen. Ich habe ja müssen um Kleider haben, um zu arbeiten, die den Normen entsprochen hat. Also ich habe ja auch gewisse Ausgaben nur gehabt, um mit Job zu füllen. Und dann können am Wochenende gehen, vielleicht auch mal teuer essen mit Freunden, weil man das halt so macht. Mhm. das ist, wo mir dann bewusst ist, war, das brauche ich gar nicht unbedingt alles.
1: Okay, in dem Fall kannst du jetzt von dem Budget, wo du gesagt hast, also die 2'000 bis 3'000 Franken, die verdienst du auch effektiv. Ähm, ja. Wo ist denn das Ziel von dir? Du hast gesagt, du möchtest, dass es mal mehr wird. Was ist so de, de, deine komplette Freiheit, die du vorher gesagt hast, bei welchem Betrag, den du monatlich verdienst, ist das etwa erreicht?
0: Ja, ich sage jetzt mal einfach Status. Heute, wenn ich jetzt im Monat 10'000 habe, ist natürlich super. Das wäre für mich so ein Ziel. Aber irgendwie handelt man sich immer an den 10'000 auf. Das schwirrt auch überall um. Ich bin jetzt noch ein bisschen der Betrag, und muss finden, was ich wirklich brauche. Mhm. Weil ich auch gerade trabe am Auslager. Also ich bin gerade äh, Leute am Einstellen. Und dann muss ich natürlich schauen, wie viel muss ich verdienen, dass ich die zahlen kann. Ich übernehme dann auch eine gewisse Verantwortung. Und darum sage ich, wenn ich jetzt Stand heute 8'000 habe, kann ich schon das alles umsetzen.
1: Mhm.
0: Dann kann ich in mein Business investieren, in die Kosten, die ich habe, aufgrund von meinem Unternehmen und aber auch ins Wachstum. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Für zum Glücklich zu leben, so wenn ich jetzt lebe, brauche ich keine Rappen mehr. Mhm. kein Einzige. Die Frage ist nur, wie will ich mein, mein Geschäft erweitern.
1: Okay. Jetzt äh, hat man ja immer auch natürlich so ein, ein Thema Vorsorge noch im Kopf. Und natürlich ist es ja schön, wenn man äh, sich als Unternehmen aufbauen und jeden Monat so sein, sein Geld auch verdienen und kann and reisen. Aber vielleicht kommt ja gleich irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich, ich sage jetzt, in der Schweiz ist es halt einfach 65 und jetzt will ich eigentlich nicht mehr arbeiten, ähm, wo man ja im Verhältnis ein AHV hat, Pensionskasse hat und so weiter hast du das ebenfalls, also bist du quasi angestellt in deiner eigenen Firma ähm, oder vernachlässigst das im Moment, wie du einfach sagst, die Zeit nimmst du jetzt, zum etwas aufbauen und das kommt dann, wenn du eben vielleicht noch mehr verdienst oder wie ist da dein... Yeah.
0: Halb, halb. Also zum einen, gerade mal vorweg, ich glaube absolut nicht an unser Rentensystem, dass ich mich mit 65 will, Weil ich probiere mir ja, oder ich lebe ja das Leben, wo mir mega gefällt. Also von was muss ich denn flüchten? Wenn ich natürlich einen Job mache, wo ich denke, jetzt widert mich eigentlich Tag an, in die Firma reinzulaufen, klar. Dann ist mein Ziel, 65 zu werden und möglichst schnell rauszukommen und dann nachher so viel Geld zu haben, um endlich zu reisen können nur, wenn ich dem vorher stirbe oder krank wird. Also so lebe ich nicht. Ich lebe so, dass ich kann arbeiten kann, bis ich tot umkehle. Das ist eigentlich auch mein Ziel. Ich will nicht mit 65 sagen, ich will nicht mehr arbeiten. Mhm. Ich liebe was ich mache und ich werde am liebsten einfach gar nicht damit aufhören. Also ich muss wirklich da sagen, das, ist das Ziel das habe ich schon erreicht. Aber natürlich zum Thema Geld. Zum einen, klar, ich zahle mir ein. Ich das ist klar. Also das mache ich. Im Moment halt einfach den Umsatz, den ich erwarte, dass ich machen im ersten Jahr. Das ist ja so ein bisschen, sind wir ehrlich, Finger in die Luft und abschätzen. Dann habe ich natürlich sehr tolle Versicherungsberater, die ich wirklich über alles schätze, und Jahre mit ihm Zusammenarbeit. Und wir haben Deal, der mich immer wieder erinnert, dass ich das nicht vergesse. Ich habe gesagt, ein Jahr gebe ich mir jetzt, wo ich nicht in eine Pensionskasse einzahle. Mhm. Oder in irgendwie so bisschen das nutze ich jetzt einfach zum Aufbau, aber immer im Hinterkopf, hey, das musst du dann mal wieder machen. Aber ja. ob ich das in eine PKI zahle oder ob ich mir irgendwo mit irgendwas aufbaue, indem ich in andere Unternehmen investiere als Ziel habe. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin noch in dem Jahr, wo ich gesagt habe, das gönne ich mir zum mich mal nicht, damit was und Aktiv, aber irgendwo da hinten Ich meine, hey, ich bin Schweizerin, ich bin mit dem aufgewachsen, ich bin eingeimpft. Sicherheit ist das Wichtigste, Vorsorge ist das Wichtigste. Es <lacht> hat mich erst lange Kindern um überhaupt anzufangen. Darum habe ich gesagt, mach doch einfach mal ein Jahr Pause. Lau dich nicht von dem blockieren und dann schaue, dass du es das wieder aufbauen
1: kannst. Okay, ja, spannend. Ähm, wie viel, du hast immer gesagt, eben, du schaffst es so, dass es Spass macht. Wie viele Stunden in der Woche schaffst du denn etwa? Kannst du das irgendwo betiteln? Kann ich so nicht
0: sagen. Weil die Frage ist, was ist schaffe Also wenn ich zum Beispiel sehr, sehr viele Austauschgespräche mit Leuten, wo ich weiß hey, das ist jetzt mega wichtig, dass ich mit denen rede. Ist es jetzt schaffen oder finde ich die Leute einfach eh so toll, dass ich es mega cool finde, dass ich mit ihnen einen Kaffee kann? Ähm, die Frage ist wirklich, was ist schaffe schaffen? nur, wenn mein Laptop da ist und ich irgendetwas aktiv mache und ich kann sagen, hey, schau mal, ich habe das jetzt geschrieben, habe jetzt geschafft. Das ist wirklich noch schwierig, ich kann es dir in Stunden echt nicht sagen. Ich habe so ein bisschen ein Modell mehr aufgebaut, wo ich einfach Leben Und in einem Leben habe ich jeden Tag 24 Stunden Zeit und dann mache ich, was mir Spaß macht und was mich weiterbringt. Mhm. Aber so wirklich konkret sage, ich schaffe nicht acht Stunden, nein, ich schaffe mal mehr und mal weniger. Ja. Und wenn ich keinen Bock habe, mache ich einfach frei. Und wenn ich sage, ich habe keinen Bock, ich will jetzt nicht schaffen, mache ich frei, dann habe ich plötzlich sicher dann genau eine Idee, dann arbeite ich halt wieder. Das ja. ist so ein bisschen...
1: Okay, cool. Dann war ja. es
0: wirklich nur gesehen. Ich habe wirklich 24-7 geschafft. Mhm. Ganz am Anfang. Von dem habe ich mich gelöst, weil ich gemerkt habe, es verleidet mir einfach. Ich habe nur noch geschafft, Tag und Nacht. Manchmal ein bisschen drehen in der Nacht, vier in der Nacht. Ja.
1: Okay. Dann hast du hast aber gemerkt, dass eben so bringt sie ja auch nicht äh, selbstständig zu sein. Da hast du ja gleich nicht die Freiheit, die du möchtest. Also für mich ist es wichtig, kurz so ein bisschen, ähm, immer wieder zu zeigen. Mein Podcast heißt macht das Ding. Es geht darum, dass man herausfindet, was einem selber glücklich macht. Ähm, Damit es, wie du selber sagst, eben nicht so rauskommt, dass man mit 50 plötzlich etwas hat, ähm, alles immer rausgezögert hat, das Gefühl hat, ich mache es ja irgendwann, wenn ich pensioniert bin. Ähm, und nachher ist es vorbei. Sondern dass man einfach jeden Tag einen Aufstand das macht, was man gerne macht. Und für das muss man sich zuerst wirklich überlegen, was macht mir Spass, wenn die welche Richtung geht Weil ich finde es extrem spannend, viele Leute denken jetzt, ja, 2'000 Franken im Monat, komm an, also, ähm, ist ja nichts. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, weil wenn es für dich stimmt und du das Leben kannst leben, so wie es für dich stimmt, die Anzahl Stunden, deine Freizeit, deine selber äh, Einteilung von deiner Zeit, Ortsunabhängigkeit, zeitliche Unabhängigkeit, und du für da nur so, so viel brauchst, ist ja das super. Wenn jemand halt sagt, ich möchte ein, äh, ein riesiges Startup aufbauen und an Google verkaufen für 100 Millionen, ist das auch voll okay. Wenn das wirklich das ist, was ihm Spaß macht, ähm, dann muss man aber den volle Fokus auf das geben. Und da muss man sich erst mal wissen, wo man wieso schafft man, arbeitet, was ist das Ziel und dann halt auch kompromisslos dorthin, so wie es bei dir ist. Ähm, das ist mir mega wichtig und darum mache ich auch den Podcast, um verschiedenste Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man kann leben kann. Und Angst ein bisschen näher den Leuten, viele haben das Gefühl, ja, wenn ich nachher die ganze Zeit am Umreisen bin, und so, dann brauche ich ja wieder mega viel Geld, ich muss ja da verdienen. Aber ist es eben nicht zwingend, es kommt darauf an, wie man seine Kostenstruktur im Griff hat. Mega spannend, wollte ich noch schnell aufgreifen. Ähm, ich finde ich einen mega,
0: mega wichtigen Input, den ich auch immer wieder sage, wenn ich über das digitale Nomadentum rede. Und es ist auch für mich nicht Selbstständigkeit der einzige Weg. Ich glaube, das ist das, wo ein wenig darüber geredet wird und wo in der Schweiz auch echt noch ein bisschen behandelt wird. Ich meine, Remote Work, wenn du arbeiten kannst schaffen, von wo immer du möchtest und bist angestellt, als Beispiel, ist ein Modell. Ich meine, okay, ich habe am 6. Februar über das einen Vortrag gemacht. Die Leute haben mich angeschaut, als würde ich vom Mars kommen. Äh, wenn haben wir den Lockdown gehabt? Ein Monat später. Plötzlich hat jeder so geschafft. Also ich glaube, das ist durchaus möglich, wenn wir einfach auch dort offen sind. Jeder soll den Weg für ihn finden, wo für ihn passt, ob das angestellt ist, ob das Teilzeit äh, angestellt ist, ob das Teilzeit ist, das finde ich einen mega guten Input von dir. Das ist mir so wichtig.
1: Bin ich voll bei dir. Ähm, ich, ich denke auch, dort muss man vielleicht gleich unternehmerisch denken, aber auch als Angestellte. Ähm, und wenn jetzt ich mir überlege, ich kann Mitarbeiter, natürlich es kommt es darauf an, welchen Job der macht. Es gibt halt Jobs, die nicht gehen. Also ich, wir haben ja ein Fitnesscenter, natürlich der Fitnesstrainer der kann heutzutage nicht einfach ähm, remote arbeiten, von überall, wo er will. Vielleicht sieht das in zwei Jahren anders aus. Keine Ahnung, wie, dort, wie, wie bis dann sich alles bis dann verändert, aber das geht nicht. Wenn aber im Büro arbeitet, ähm, hast du heute ja all die Möglichkeiten. der Corona sicher beschleunigt. Und ich glaube auch, natürlich hat es Vorteil, wenn man vor Ort ist. Aber dann kann ich ja als Mitarbeiter vielleicht zum Chef gehen und sagen, hey, look, ich möchte gerne Ortsunabhängig arbeiten, dann, wenn ich will, von dort, wo ich will. Ähm, das heisst, ich bin nicht mehr im Büro, nie mehr, aber ich bin dafür bereit, auf 20 oder 30 Prozent von meinem Lohn zu verzichten. Dafür habe ich die Freiheit. Ich mache genau den gleichen Job weiter, dann, wenn ich will, und von dort, wo ich will. Und dann ist das auch für den Chef oder für den Inhaber ein Vorteil. Wenn du ein guter Mitarbeiter bist, der nicht verlieren will, und sagst, ja super, ich habe den gleichen Mitarbeiter, die gleiche Arbeit, die gleiche Qualität und das ist mir noch ein bisschen günstiger. Dafür hat er einen Vorteil, gibt es etwas Besseres, ähm, wenn man die Freiheit will. Und dann muss man aber auch bereit sein, für die Freiheit auf Geld zu verzichten. Das ist ja kein Thema. Ähm, vor allem, wenn man nachher in anderen Ländern unterwegs ist, wo man eh viel günstiger kann leben kann, dann hat man unter dem Strich vielleicht noch mehr gespart, wenn man in der Schweiz bleiben mit mir einkommen. Oder noch mehr Lebensqualität. Das ist es. Also da bin ich voll bei dir. Es muss nicht als, Selbstständig, äh als Selbstständiger sein oder als Unternehmer, aber man muss halt auch bereits auf etwas verzichten und nicht, irgendwie, nicht immer den Pfeufer und Zweck suchen. Ich
0: weiss nicht, ob es Verzichten ist, weil für mich gibt es zwei Währungen. Eine Währung ist Geld und die andere Währung und die ist mir viel mehr wert. Die andere Währung ist Zeit. Also ich verzichte ja eigentlich auf nichts. Ich kriege einfach etwas anderem mehr. Wenn ich weniger Geld habe, habe ich in der Regel mehr Zeit. Okay, in gewissen noch. Ich meine, ich habe auch, ich habe, ich habe einfach aufgelehrt. Also, mhm. ich meine, ich habe mit einem Scheisslohn angefangen. Ich weiß, was es heißt, ständig zu arbeiten für kein Geld. Mhm. Also, von dem her, das ist wirklich noch wichtig. Aber wenn ich nachher sage, hey, ich habe jetzt einfach mehr Zeit. Und für ich nicht weniger. Ich habe ja etwas mehr. Also das finde ich schon und was du vorher gesagt hast mit dem Fitness wenn ich ein Fitnesscenter habe, mich angestellt, der will überall arbeiten, wenn er will, hey wow, ich habe mein Geschäftsfeld erweitert, ich habe plötzlich noch Online-Personal-Training. Also, du könntest du sogar auch angestellt. Es würde alles, es würde viel, viel mehr gehen, wenn wir das denken, dass es möglich ist.
1: Bin ich voll bei dir. Ähm, das Einzige, was ich eben denke, ist, dass häufig die Leute beides so haben, oder? Du hast gesagt, Zeit und Geld sind die zwei Währungen. Aber die Leute haben immer das Gefühl, ja, ich muss jetzt irgendwie, ich will viel Zeit und gleich viel Geld. Und dass man da einfach mal merkt, dass es gar nicht so viel Geld braucht. Vielleicht. Wie man immer, immer das Gefühl hat, wie du sagst, wenn man mal bereit ist, einfach sich von Sachen zu lösen, wie viel Freiheit es einem das kann geben kann. Ja, du hast jetzt äh, erzählt, ähm, nach kurz, sie ist vorher schnell Ich hoffe, es stört nicht zu fest, vielleicht bin auch ich auch ähm, nicht zu fest in der Aufnahme und wir haben es einigermaßen angebracht. Es freut mich, wenn ihr weiter dabei bleibt. Ähm, das klingt jetzt alles immer super oder? Ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist perfekt. Hat es denn auch schon mal schlimme Momente gegeben? Und falls ja, was ist denn bis jetzt so der schlimmste Moment gewesen in deiner Karriere als digitale Nomadin?
0: Schlimme finde ich jetzt gerade ein bisschen extrem, aber ja, hey, du hast auch Hänger. Also ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht den ganzen Tag Friede, Freude, Eierkuchen und es ist auch nicht immer nur easy peasy, sich selber zu motivieren. Was, wenn ich das löse, ist, ich komme mir einfach Leute in meinem Umfeld und ich lasse mich auch sehr oft coachen. Ähm, ich habe gemerkt, hey, Selbstständigkeit ist wirklich der Persönlichkeitsentwicklungsbooster schlecht. <lacht> also alles, was vorher unter irgendeinem Teppich ist, kommt jetzt und fliegt Gnaden aus dem Toren. Also alle die ganzen Glaubenssätze, weil ich bin ich gut genug oder mit mir will ich nicht schaffen Oder es gibt doch alles schon Mal Und denen Sache zu schaffen, ich glaube, das ist für mich so das Wichtigste. Und das ist nicht immer so ein Zuckerschlecken. Aber wenn man es einfach macht und du musst, du hast keine Wahl. Und für mich ist immer so der Druck relativ gross, jetzt mal, dass ich nicht mehr zurück will. Nicht mehr zurück in die alte Welt, wo ich herkomme. Und darum gehe ich einfach immer noch einen Schritt weiter und, und gang durch die schlimmeren Zeiten auch durch, aber wirklich immer mit, mit jemandem an meiner Seite. Also ich glaube, ganz allein der Weg so zu gehen, Wäre es für mich zum Beispiel, glaube ich, nicht möglich. Weil mir ist schon sehr, sehr gut, sich selber irgendwelche Bullshit-Stories zu erzählen und dann am Schluss auch noch zu glauben. <lacht> und ja, das ist für mich so. Aber wichtig, mit denen Leute darüber reden, die gleich denken oder ähnlich denken. Nicht die, die dann nachher mal reden, aber einfach die, die es gut mit dir meinen.
1: Mhm. Okay, also hast du dir im Vorjahr auch schon irgendwie ein Umfeld aufgebaut von anderen Leuten, die vielleicht als digitale Nomaden unterwegs sind, ähm, wo du auch irgendwie mit ihnen be besprochen hast, was musst du vorbereiten, wie ist der Start und so weiter? Oder ist das erst passiert, nachdem du gesagt hast, jetzt mache ich es? Oder wie, wie ist denn da die Geschichte gelaufen?
0: Nein, ich habe mich tatsächlich vorbereitet. Ich bin auch äh, einen Monat auf Gran Canaria geplant, Las Palmas, das ist so ein digitaler Nomaden-Hotspot. Ich bin dort in bevor ich eigentlich wirklich selber gestartet bin, habe dort schon Leute kennengelernt. Zwei davon sind im Moment mein wichtigster Umfeld als Beispiel. Und habe dort auch mal so ein bisschen die Erfahrung gemacht, Ey, was gibt es denn unter den digitalen Nomaden für Bewegungen? Da gibt es ja dann auch wieder ein bisschen verschiedene und was will ich überhaupt? Und da habe ich mich, ich habe mich wirklich recht akribisch auf das vorbereitet. Ich habe nicht einfach das Gefühl gehabt, ich will jetzt hier irgendwo am Strand ein laptop halme business aufbauen und 10'000 im Monat verdienen, sondern ich habe mir einfach überlegt, lang und mache ich auch heute noch. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Zeit, wenn die schwierigeren Phase kommen, nicht damit aufzuhören, sich die Frage zu stellen, was will ich und was brauche ich und wie gehe ich den nächsten Schritt.
1: Okay. Perfekt. Kommen wir aber gleich zu der guten Seite. Dann gehen wir weg von der Hänger Was war bis jetzt der beste Moment gewesen in dieser Zeit als digitale Nomadin, in dieser schwierigen Zeit mit Corona als digitale Nomadin?
0: Dass ich da kann, sein kann, wo ich will sein. Das war ja. wirklich das Beste. Gewesen, dass ich nicht muss mich quälen. In die Strukturen, wieder, mir sagen wenn ich jetzt schaffen darf, und wo ich jetzt dürfen sein, und wüsste, es vertraut mir eigentlich kein Mensch, dass ich jetzt daheim bin und trotzdem schaffe. Ähm, auch wenn ich ja gar nicht anders können während der, äh, ja. Phase vom Lockdown. Mhm. Also wirklich dort können Sie sein wo ich will sein. Ja, und niemandem Rechenschaft schuldig zu sein, wie ich jetzt gerade im Moment schaffe. Also in der ersten Phase, ich glaube, es ist kollektiv alle ja ein bisschen anders gegangen, Wir sind sehr, geohrfeigt gewesen. Wir Man hat ja plötzlich wirklich keine Macht mehr gehabt. Und dann habe ich auch mal gefunden, das schaffe ich gerade gar nicht. Mhm. Also was soll ich jetzt da irgendwie rumhusteln und mich da irgendwie beteiligen an dieser ganzen Panik? Jetzt mache ich einfach das, was mir gut wird. Und das ist wirklich das Coole gewesen, dass dann jetzt gesehen hey, ich, meine, ich komme aus der Apotheke, ich meine, die hat es mega getroffen, natürlich, gerade auch am Anfang. Ich denke, hey, ich bin so mega froh, dass ich dort weg bin und dass ich das nicht muss. Ja. Yeah.
1: Okay, super. Also nicht jetzt in den einzelnen Moment, sondern eher die Gesamtsituation, wo wirklich yeah. echt genial ist. Ähm, yeah. eben, du bist jetzt mittlerweile Selbstständige oder Unternehmer. Ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die sich das da überhaupt nicht darunter vorstellen. Was heißt das für dich ganz persönlich, dieses eigene Unternehmen zu haben? In puncto Freiheit oder
0: in puncto Alltag oder
1: in... allgemein? Also was bedeutet es für dich Unternehmerin zu sein?
0: dass ich darf, Entscheidungen treffen darf. Ich liebe Entscheidungen zu treffen und ich liebe Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und das ist für mich so das, was es am meisten bedeutet. Ich, ich finde es so genial, dass ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen und dann Verantwortung für das übernehme. ist natürlich cool, wenn es gut läuft, Ist aber auch mega cool, wenn es nicht gut läuft. Weil ich persönlich glaube nicht ans Prinzip Scheitern. Ich glaube einfach, jedes, jeder Versuch, der nicht zum Erfolg geführt hat, lernt uns etwas. Mhm. Und ich sehe das Leben eigentlich als Lernfeld. Und für mich ist einfach wirklich cool, dass ich das in meiner Händen habe, welche Entscheidung dass ich treffe und welche nicht.
1: Okay, perfekt. Was würdest du heute anders machen, wenn du jetzt nochmal starten würdest? gibt es ja etwas, wo du sagst, dort habe ich, gleich jetzt, ich sage jetzt viel Fehler gemacht und daraus gelernt. das würde ich heute nicht so machen oder das würde ich vielleicht anders empfehlen.
0: Ja, Regeln, klare Regeln. Was will ich? für mein Leben und nicht, was könnte mein Kunde eventuell von mir wählen? Das ist mein Unternehmen und ich sage, was ich will. Und der größte Fehler, wenn ich zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich nicht gesagt habe, wenn du mit mir arbeiten willst, zahlst du mir zuerst 50% vom Rechnungsbetrag an, als Beispiel. Ich bin reingelaufen, ich hatte ein grosses Unternehmen, gerade das erste Kunde, bam, ist Konkurs gekommen und ich habe kein Geld bekommen, das, was ich geschafft habe. Stundenlang geschafft und kein Geld. Das würde ich heute nicht mehr so machen. Also Ich würde mir überlegen, wie, nach welchen Regeln will ich mein Unternehmen haben und die Regeln dann auch klar kommunizieren.
1: Okay, okay. Ähm, hast du das Lieblingszitat? Also allgemein bist du ein Zitat -E Mensch, hast du gerne Zitat? Und falls ja, was ist das für eins und warum genau das?
0: Ich liebe Zitat schon immer und es ist seit immer, wo ich das gleiche Zitat, aber ich gebe es glaube, nie richtig weiter. Das Einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und das ist für mich wirklich so mein Lieblingszitat.
1: Was heisst es für dich? Also wie, wieso ist das für dich das Lieblingszitat?
0: Wenn wir Menschen sehr dazu tendieren, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, <lacht> fest zu klammern an Sachen, die sind, wie sie sind, wie es gemütlich ist oder schön, und nicht sich zu verändern. Und ich glaube wirklich, erst durch Veränderung kann es noch besser werden mhm. und es loslassen. Es befreit einfach so massiv, etwas loszulassen. Mhm. Okay
1: ich glaube vor allem Veränderungen Veränderung, wir können sie eh nicht aufhalten, oder? Und die Geschwindigkeit, die sie im Moment ist, die ist ja exponentiell und das ist ja schon so brutal. Also ich weise das Beispiel, mein erstes Smartphone hat es vor 13 Jahren gegeben und heute ist 13 Jahre, was ist das in der, im Verhältnis, oder? Und heute gibt es nahezu niemanden, der das nicht hat und Jetzt kann man sich ständig, und da gibt es ja so Leute, über die Veränderungen aufregen und alles ist Scheiße und alles ist so doof und mühsam. Und, oder man kann halt sagen, ja, schau, die Veränderung gehört dazu, machen wir es mit und machen das Beste daraus und verändern uns so, dass es eben zum Positiven wird. Ähm, mega cooles Zitat. Wenn jetzt Leute zulassen, Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sich selber überlegen, mal digitale Nomadin zu werden, ähm, mal so ein Leben zu führen wie du, was sind drei ganz konkrete Tipps, die diesen Würfen mit auf den Weg geben?
0: Also, als erstes würde ich wirklich sagen, überleg dir, was du für Ausgaben hast. Schau, wo du kannst Ausgaben minimieren. Wie viel Geld du wirklich brauchst, was du wirklich brauchst. Verkauf, was du nicht brauchst. <lacht> nicht verschenken, verkaufen. Dann gibst du nämlich wieder ein schönes Polster. Das ist für mich der erste Tipp. Also, wirklich vorbereiten. Finanzielle Aspekte nicht auslaufen. Mhm. Und das zweite ist dich mit Menschen umgehen, die ähnlich denken wie du. Wo dir auch ein bisschen weitergeben. Wo vielleicht schon dort sind, wo du gerne in fünf Jahren möchtest sein. Die, wo schon einen Schritt weiter sind. Und mit denen in Kontakt treten und nicht falsche Hemmungen haben. Also ich habe zum Beispiel einen grossen Blog immer verfolgt, der hat mir mega geholfen, überhaupt meinen Geist aufzumachen, dass es möglich ist, ein Leben zu führen. Und irgendwann habe ich gefunden, jetzt schreibe ich dem einfach mal und dann habe ich dafür für ihn Gastartikel schreiben. Also es sind ja auch alles nur Menschen, die dort mhm. sind, wo du möchtest. Das ist Tipp Nummer zwei und Typ Nummer drei ist wirklich das, wo ich mir immer die Frage stelle. Will ich das jetzt wirklich machen oder es Sie, dass ich das auf dem Sterbenbett bereue? Oder mache ich das jetzt nur, wenn es irgendjemand anders möchte? Mhm. Das ist für mich
1: so eigentlich der grösste Antrieb. Ja. Okay, also jetzt Frage, ist das etwas, das ich bereuen würde, wenn ich es nicht mache? Oder ist es etwas, das ich bereue, wenn ich es mache?
0: Ja, beides. Mache ich ja. es für mich oder weil ich das Gefühl habe, ich muss es für, wegen jemand anderem machen?
1: Okay. Super, drei Tipps. Perfekt. Ähm, ich glaube, es also ich hast sicher gesagt, du hast Blogs gelesen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass du wahrscheinlich ein oder andere Buch gelesen hast in die Richtung. Ähm, was, sind so, was ist so das Buch oder vielleicht die zwei, drei Bücher, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt empfehlen wenn sie sich selber überlegen, ihr eigenes Ding zu machen und um vielleicht auch als digitale Nomadin oder digitale Nomad zu starten?
0: Ich habe unendlich viele Bücher gelesen und ich höre, glaube ich, niemanden damit auf. Und, äh, aber das wichtigste Buch, wo für mich die grösste Veränderung gebracht hat, ist «Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen» von der Bronnie Ware. Lese ich auch jedes Jahr, ich heule auch wieder jedes Jahr, <lacht> aber es ist einfach super gut. Es ist ein krass am Anfang, wenn man mit dem einsteigt, aber es ist ein mega Life-Changer. Dann von der Katharina Marisa Katz heisst sie, glaube Einfach machen. Sie hilft einem wirklich so ein bisschen das Unternehmen-Mindset äh, weiterzugeben, dass man nicht lang lange rumstudiert, sondern einfach geht. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das ich leider nicht weiss, von wem es ist, aber es ist für mich ein wichtiges. Business für Bohemi Bohemians heisst es, ich glaube ich, wo einem einfach so also ein bisschen aufgezeigt hat, hey, ich kann wirklich so ein Unternehmen führen, wie man es selber möchte und nicht so, wie einem vom Mainstream weitergehen wird. Weil gerade okay. wenn man auch in der Szene unterwegs ist, liest man ja immer, hey, du musst jetzt das und das Business aufbauen, dann bist du erfolgreich mach doch einfach das, find doch einfach raus, was dieses Ding ist, darum finde ich die Podcast ja so genial, mach dieses Ding, also nimm dir genug Zeit, um überlegen, was dieses Ding ist und mit so Büchern kannst du das dann eben.
1: Genau. Perfekt, sehr spannend, ich kenne noch keins davon, ähm, werde ich sicher auch mal reinlesen. Ihr findet die Bücher natürlich verlinkt auf der Webseite und auch in den Shownotes. Ähm, die Webseite ist wwwmach dingch -ding Bestellt doch mal das eine oder andere und lese rein, wenn ihr das Interview spannend gefunden habt. Manchmal rufen halt hinter das Telefon oder Leute, das kann passieren, kein Problem. Ich habe es
0: so eine ausgestellte Sicherung, aber es hat nichts genützt,
1: das tut mir leid. Problem. Kann passieren. <lacht> Wir sind sowieso gleich, gleich am Ende. Es war mega spannend, gewesen, wenn jetzt jemand sagt, hey, mal, das möchte ich auch mal ausprobieren, ich möchte noch ein bisschen mehr von Sabrina erfahren oder ich möchte vielleicht auch irgendwie ihren Auftrag geben oder mit ihr zusammenarbeiten in Zukunft, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Internetseite www.sabrina oder www.lebenisttödlich.com das ist mein Blog. Okay. Und dort findet man eigentlich alles. Genau. Okay.
1: Man hätte es zwar schon gemerkt, aber zum Schluss gleich nochmal: willst du wieder digitale Nomadin werden oder willst es nicht? <lacht> Immer. Wenn es
0: nur im Kopf ist. Weißt, ich habe inzwischen herausgefunden, ich muss gar nicht immer reisen, um digitale Nomadin zu sein. Ich bin im Kopf viel freier und darum würde ich es immer wieder machen. Und darum fühle ich mich auch nicht wirklich eingeschränkt durch Corona. Weil im Kopf bin ich jetzt digitaler Nomadin.
1: Perfekt. Cool. Merci <lacht> viel, viel, mal für das mega spannende Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz eine gute Zeit als digitaler Nomadin. Ganz viel Erfolg beim Aufbau von dem eigenen Business. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann einmal live.
0: Das wäre
1: schön, ja. Danke okay. dir vielmals.
0: Mach's gut und ganz schönen
1: Mach's Tag. Mach's sehr gut. Ciao, Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach deis dingch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, diese eigenen Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.